0: CD8 News no ar hoje, nessa quarta-feira. Muito boa noite para você que me ouve, aqui é o Felipe. E hoje um programa mais que especial na nossa 42ª edição. Nós teremos um programa extremamente, unicamente focado nos quadrinhos. Ou melhor, nas adaptações dos quadrinhos. Porque nessa última semana, caro ouvinte, nós tivemos Falcão e Soldado Invernal estreando no Disney+. Plus. E Liga da Justiça do Zack Snyder estreando na HBO Max. Então se acomode e vem comigo. Se no programa passado eu comecei falando sobre DC, vou inverter aqui os papéis e vou começar o programa de hoje. Programa especial. Programa número 42, eu tinha comentado no final do programa passado que esse programa seria especial e de certa forma acabou sendo porque vai ser um programa focado em Marvel e DC. Então aqui para não ter briga, para não ter brigazinha de fanboy chato, vamos falar das duas, das estreias aí, tanto de Falcão e Soldado Invernal e depois fechar o programa falando sobre o Snyder Cut. Mas vamos falar agora sobre Disney+. Plus. Por quê? Na última sexta-feira... Foi disponibilizado o primeiro dos seis episódios da nova série do Disney Plus, da Marvel, Falcão e Soldado Invernal. O episódio 1, um, chamado Nova Ordem Mundial, estreou. É um episódio maior do que o normal, comparando ali com os episódios de WandaVision, que foi a série anterior da Marvel. Enquanto WandaVision tinha ali uma média de 20, 30 minutos por episódio, assim, jogando por cima, Falcão e Soldado Invernal... Vai ter uma média bem maior, de 45 a 50 minutos por episódio. Então, assim, já se prepara porque você vai gastar um tempinho para assistir os episódios. São seis menos do que o WandaVision. Só que, o que a gente já teve apresentado neste primeiríssimo episódio? Nós tivemos ali a consequência, basicamente, daquilo que aconteceu no finalzinho de Ultimato, que foi o Capitão América passando o escudo para o Falcão. E ali a gente já consegue ver a principal consequência deste ato porque mostra que o Falcão não está, pelo menos o que parece, preparado para assumir o manto, para ser o novo Capitão América e aí ele acaba dando o escudo, né, cedendo, melhor dizendo o escudo para o governo que monta uma baita homenagem ao Capitão América, a figura do Steve Rogers e a gente vê que Faz falta, o mundo precisa sim de um novo Capitão América, mas aparentemente o Falcão ele não está preparado nesse início de série para assumir esse posto. E ali fica muito explícito também, pelo menos nessa, nesse núcleo do Falcão, porque o primeiro episódio ele trabalha com os núcleos separados, o núcleo do Soldado Invernal e o núcleo do Falcão, eles não se encontram nesse primeiro episódio, só que eles trabalham muito bem a vida dos dois pós-batalha do Ultimato. A gente vê o que está acontecendo com os dois personagens e isso é muito legal. Porque ao mesmo tempo que o Falcão está trabalhando, né, fazendo alguns jobs ali para o governo, ele está tentando lidar com a família dele, cara. Porque, pelo que parece, a irmã dele os sobrinhos dele foram blipados, né? Foram... Viraram poeira quando o Thanos estalou os dedos e aí cinco anos depois eles voltaram. E ele mostra as consequências desse pessoal que sumiu por cinco anos e agora está de volta. E eles estão precisando de dinheiro e o Falcão tenta ajudar. É muito maneiro ver esse outro lado do herói, que não seja simplesmente caçando bandido e prendendo terroristas. Deixar um ponto aqui para a primeira grande cena, para a primeira grande sequência de ação da série, que é o Falcão perseguindo os terroristas no, no ar. E aí ele não, ele não pode né, entrar no espaço aéreo da Líbia, se eu não estou enganado. E aí ele, toda aquela sequência dos mísseis, cara... A série, pelo que parece, tá muito bem em questão de efeitos visuais. Tá, assim, ó, supimpa. Mas voltando ao núcleo do Falcão, ele tá tentando lidar ali com as questões familiares, né? Com a questão do barco da família dele, porque a família dele não, não tá conseguindo manter o barco, e a irmã dele quer vender o barco, e ele tá ali meio segurando, meio assim, indeciso, porque, segundo ele, é um patrimônio da família, e isso é muito legal. E ao mesmo tempo, agora no outro núcleo, a gente vê como o Bucky Barnes tá lidando com toda aquela situação, porque ele ajudou os Vingadores, ele lutou ao lado dos Vingadores, mas toda aquela questão psicológica que foi trabalhada tanto no Capitão América 2, quanto no Guerra Civil, da questão dele ter trabalhado a Hydra, isso ainda mexe muito com a cabeça dele, afinal o cara matou muita gente a mando do governo da Hydra, né? A mando da Hydra, e isso continua atormentando ele isso mostra que ele tá fazendo terapia e tudo, tá tentando lidar com isso mas ele é meio... Meio cabeça dura com, com relação a isso. E, cara, como é que um cara centenário como o Steve Rogers foi tenta se readequar né ao, ao mundo moderno? Isso é muito legal. Mostra também a relação dele com um amigo de guerra dele, que eu não vou me lembrar o nome agora, mas que apareceu no Capitão América 1. E ali ele já tá senhorzinho e tudo. E, cara, apresenta uma situação, cara, muito dramática, porque mostra que enquanto o Bucky... Fazia os trabalhos como soldado invernal para ida, ele acabou matando, assassinando a sangue frio o filho do camarada dele, cara, do amigão dele, e isso com certeza vai ser bem explorado nos próximos episódios, afinal, é uma coisa que tá marcada na história do, do personagem e tem ligações diretas com o presente dele. Isso mostra também muito como a questão dele tá fazendo terapia, dele tá tentando se readequar. Ajustar as coisas que ele cometeu lá no passado, isso, isso é muito legal e principalmente aquela parte em que a, a terapeuta dele, né, psicóloga, psiquiatra, eu não vou lembrar o termo correto aqui, mas que ela cita a questão das três regras que ele tem que seguir nessa jornada aí para meio que se desculpar com relação ao passado. Mas, cara, a série ela também apresenta um outro ponto muito bom que vale a pena ser comentado aqui, que é a questão daquele grupo meio anarquista, meio mundo sem fronteiras, né? Que é aquele amigo do Falcão, né? Amigo não, né? Conhecido do Falcão lá do governo, comenta com ele lá no início do episódio de que eles preferiam o mundo antes do, do Hulk estalar os dedos, né? E trazer todo mundo de volta. Cara, isso daí vai dar muito pano pra manga, eu só quero ver como é que o Zemo vai se encaixar nessa história. Porque até um easter egg maneiro que o nome do Barão Zemo está no caderninho lá do Buck das coisas que ele tem que fazer para meio que se desculpar pelo passado, né? Compensar o passado. E eu quero ver como é que ele vai ser introduzido nessa história aí da série. Mas de Falcão e Soldado Invernal a gente comentou aqui tudo que tinha pra comentar. Ou pelo menos tudo que eu lembrei que tinha pra comentar. E aí no próximo programa eu acredito que a gente vai voltar aqui pelo menos com um convidado pra falar sobre o episódio 2. Porque no conflito de agendas do Depois das 8, estou aqui em mais uma jornada sozinho. Mas o tempo de Marvel se esgotou no estalar de dedos e vamos mergulhar no universo do Sr. Zack Snyder. Momento polêmico do programa, então. Vamos falar sobre Liga da Justiça do senhor Zack Snyder, que está aí para todo mundo que quiser ver as quatro horas e alguns minutinhos de duração de uma película de seis capítulos mais o epílogo, que eu não tinha comentado no programa passado porque eu tinha esquecido... Cara, o que falar de Liga da Justiça, Snyder Cut, versão do Zack Snyder aí, primeiro elogiar aqui a dublagem do filme que tá perfeitíssima, sem tirar nem pôr nada, então assim, parabéns pros dubladores que pegaram esse trabalho, pelo que eu sei, meio que em cima da hora ali, não posso estar tá falando besteira aqui, mas né, deu tudo certo, todo mundo gravando de casa, que parecia que era uma coisa que a Warner tava com alguma implicância lá no começo, mas deu tudo certo. Então nota mais que 10 a dublagem do filme. Vamos falar então sobre a história, o roteiro, afinal, mais de 4 horas de filme tem que ter roteiro. E cara, já vou largar aqui no início que eu gostei. E gostei muito do filme, principalmente por um fator, cara, que eu tinha comentado até no último programa. Que é o quê? Peso. Um filme digno, um filme que carregue o peso que tem que ter um filme da Liga da Justiça. O maior grupo de super-heróis dos quadrinhos. A gente tá falando sobre, cara, o panteão de personagens da DC. Quando você pensa em grupo de super-heróis na DC, é Liga da Justiça. Por mais que você tenha alguns outros grupos ali, é Liga da Justiça. Coisa que não acontece na Marvel. Porque a Marvel tem vários subgrupos, né, grupos de heróis com o seu panteão de personagens. Então a gente vai ter os X-Men, vai ter os Vingadores, vai ter o Quarteto. Na DC não. Na DC, por mais que você tenha ali Liga da Justiça Sombria, Jovens Titãs e tal, grupo de super-heróis, Liga da Justiça. Cara, eu acho que esse filme, ele consegue trazer o peso de um filme épico da Liga da Justiça. Falar aqui sobre Ciborgue, um personagem ímpar no filme, o coração do filme, como muita gente estava falando aí, sobre se referindo ao filme, né, cara, o que foi o Ciborgue nesse filme? O cara carrega basicamente a trama desde o momento em que ele é apresentado até o final do filme por uma questão, assim, primordial, o Victor Stone, ele se transformou no Ciborgue devido à fusão com uma caixa materna, que o pai dele fez ali para manter ele vivo. E o filme, cara, trabalha muito bem essa jornada do ciborgue, esse passado dele, a relação familiar dele com a mãe, com o pai, e como ele se transformou nessa pessoa amargurada, cara, porque ele sofreu o um acidente, a mãe dele morreu, ele estava para morrer, e aí o pai dele traz ele de volta, ele que não tinha... Uma boa relação com o pai, que era um pai ausente porque era focado no trabalho e tal. E cara, muito bem apresentado, muito bem desenvol desenvolvido. Outro ponto, Sr. Flash, que era só um alívio cômico ali no, na versão de 2017. Falar na versão de 2017 é complicado, voltando ao ponto do ciborgue, né? Que foi jogado ali como um mero coadjuvante no filme de 2017 e ter esse ciborgue de hoje. É cara, o filme de 2017 eu acho que o melhor que a gente tem que fazer é esquecer ele da nossa memória Eu fiz até o exercício de comparar algumas cenas ali da versão do Josh Whedon com essa versão do Zack Snyder E cara, é brincadeira o que é aquela merda de 2017 Agora eu posso falar, porque cara, se tem uma pessoa que quis gostar daquele filme, eu até falei isso aí no último programa. Fui eu, cara. Eu fiz de tudo pra gostar do filme. Eu acho aquele filme, ou pelo menos achava mediano, com algumas coisas boas e outras coisas nem tanto. Mas pegar aquele filme e comparar com esse de hoje, cara, é brincadeira. A diferença, o desenvolvimento, óbvio. A gente tem quatro horas de filme. A gente tem um tempo maior de tela pra cada um dos, dos personagens, pra cada um dos membros da Liga da Justiça. A gente tem cenas lá em Temícera. A gente tem mais cenas daquela batalha que... Na versão de 2017 era contra aquele lobo da estepe bonecão do posto. E agora sim é com o jovem Darkseid. Cara, Lanternas Verde. Só falo isso. Lanterna Verde é o melhor, né? Lanterna Verde. Só falo isso com relação àquilo. Porque eu tô aí na expectativa de um filme bom do Lanterna Verde na sequência aí da si Vamos manter essa expectativa boa, né? Vamos manter essa expectativa boa. Cara, não tem nem o que falar. O Zack Snyder, ele conseguiu trazer esse peso. A questão toda do núcleo ali do Superman... Da Marta, Marta, o nomezinho maldito no universo da DC, hein? E da Lois Lane, que tá vivendo esse, esse peso, esse luto com relação ao Clark. E, cara, todos os núcleos são muito bem trabalhados. O núcleo do Batman tentando juntar os heróis. O núcleo do Aquaman com a relação... Porque a gente tem que lembrar uma coisa que é... O Snyder Cut, nessa né, versão da Liga da Justiça, e foi gravado antes do filme solo do Aquaman. Então, toda aquela questão dele tentar se, se aceitar, né, se acertar também com os Atlantes, vem muito nesse filme. Aquela questão dele com o Vulco, com a própria Mera, está assim, muito presente nesse filme e foi resolvido no filme solo dele que veio depois. Então, algumas pessoas podem estar tá meio perdidas, mas vamos lembrar disso. Liga da Justiça do Zack Snyder se passa antes do filme solo do Aquaman. E, cara, o núcleo da Mulher Maravilha também é muito bom. A cena dela lá com os terroristas no museu é foda pra caramba. E aí prova aquele ponto de que essa versão da Mulher Maravilha não voa. Ela dá mega, mega pulos, mega saltos. Que era uma polêmica aí que o pessoal tinha levantado meses atrás. E, cara... Assim, pra fechar esse primeiro bloco falando sobre Liga da Justiça do Zack Snyder, eu acho que o filme ele tem o um tempo de tela ideal pra cada um dos personagens, ele trabalha muito bem, isso, o Flash que eu tinha começado a falar antes e tinha me esquecido, é melhor apresentado, o Barry Allen de fato é o alívio cômico do filme, isso se manteve com relação ao filme de 2017, mas num tom um pouquinho diferente, pouca coisa, mas que eu acho que funcionou. E com relação ao lobo da Steppe, não tem nem o que falar sobre visual, sobre narrativa. Aqui a gente consegue sim ter uma visão ampla de por que diabos aquele bicho aquele alienígena estava na terra atrás das caixas maternas. Então toda a questão dele com o Darkseid, dele ter sido exilado e dele estar devendo mundos e fundos para o seu mestre é explicado. A busca dele pelas caixas maternas é melhor explicado. Ele dessa vez conseguiu de fato transmitir ali algum senso de perigo real, porque a cena dele interrogando as pessoas atrás das caixas maternas e dele fazendo ali aquele relatório matinal com a galera na apocalipse, cara, é muito maneiro, o vilão consegue ganhar tons e fundos mais explicados eu gostei pra caramba dos personagens acho que da questão assim de, de drama a gente vai falar no próximo bloco mas de personagens é isso eles são muito bem trabalhados, muito bem arquitetados e funcionam de fato no filme, e deixar aí um asterisco pro Ajax, né, o caçador de Marte que aparece ali surrupiamente no meio e no final do filme Vamos fechar então o DD8 News dessa quarta-feira falando de fato sobre a trama do filme, porque a história em si, a, a espinha, a coluna do filme, a base é a mesma daquele de 2017, mas com mais desenvolvimento e com um senso de urgência, na minha opinião, maior. Tem alguns pontos negativos do filme? Óbvio que tem, como o fato do Batman do Ben Affleck, mas isso aí é ponto para outra coisa, para outra discussão. Porque por mais que eu acho a roupa desse Batman foda e o Ben Affleck como Bruce Wayne, ok. Ele como Batman, cara, aquela bochecha não me convence. Então é um ponto negativo do filme. Eu acho que o Flash em alguns momentos, que eu tinha citado lá atrás, dele ainda ser o alívio cômico. Em alguns momentos isso transcende um pouco a situação do filme. Porque o filme ele tem essa carga mais pesada e mais dramática do Zack Snyder transcende um pouquinho, acho que algumas piadinhas ali foram um pouco fora de hora, por mais que outras tenham sido muito bem acertadas, como aquela piada do Bruce Wayne, qual é seu superpoder eu sou rico, funcionou perfeitamente na minha opinião, mas é isso, a trama é a mesma, toda a volta do Superman continua sendo foda pra caramba, com acréscimos de coisas maneiras, porque mostra que o Flash tinha errado na hora de executar toda aquela manobra ali de tocar na caixa enquanto ela cai no corpo do Superman lá na, na nave dele. E na questão lá no final de quando as três caixas maternas se fundem formando ali a unidade e basicamente decretando o fim da Terra ele consegue nesses dois pontos, principalmente nesse segundo por causa da carga dramática que envolve aquela cena se você assistiu você sabe do que eu estou falando a questão dele voltar no tempo e aí sim consolida-se uma das cenas mais fodas de filmes de adaptações de quadrinhos, na minha opinião, cara. Porque o Flash é um puta personagem foda, só que mal desenvolvido naquele filme de 2017. E agora ele consegue trazer mais a fundo os poderes do Flash. Por mais que muita gente venha dizer aí que, pô, eu acho meio paia é, os efeitos dele correndo e tudo. Cara, essa cena foi foda. A questão dele com o pai dele foi foda. E ele voltando no tempo pra consertar uma burrada, por mais que mexer com o tempo seja de fato uma burrada, foi foda. E falar sobre o senhor Superman, cara, é chover no molhado, porque quando ele aparece... Quando ele tinha aparecido lá em 2017 já tinha sido foda pra caramba. Mas quando ele aparece, quando ele recupera a memória, volta, vai na nave, surge com o traje preto e vai e desce o cacete no lobo da Steppe. É muito foda, cara. E o final do vilão com a Diana cortando a cabeça dele naquela sequência Aquaman, Superman, Mulher Maravilha e a cabeça rolando até os pés do Darkseid foi foda pra caramba com aquele final sem defeito algum. Realmente, eu tinha comentado no último programa que o pessoal elogiou bastante o último terço do filme e é a melhor parte do filme em si. A primeira parte basicamente vai servir para a construção dos personagens e assim meio que formar essa, essa situação de tensão se formando do Lobo da Estepe indo atrás das caixas, interrogando a galera meio que essa parte de pesquisa e localização. A segunda parte, né, a terceira, o terceiro ato do filme funciona melhor e ali vem o um epílogo que muita gente falou um pouco mal, falou que era desnecessário, mas ele traz ali uma das melhores cenas do filme que é do pesadelo do Batman. E cara, o pouco que o Sr. Jared Leto apareceu e atuou de fato como Coringa ali, foi foda demais. A menção ao Robin e aos pais do Bruce, cara, não sei se é ao ponto de apagar aquela merda do Esquadrão Suicida, mas chega sim ao ponto de causar lapsos de memória quanto àquilo, porque... Aquela versão do Coringa do Pesadelo, aquela sim poderia ser uma versão que funcionaria nos cinemas e quem sabe, quem sabe teria trago um suspiro a mais para aquele esquadrão suicida que Nossa Senhora. Mas no geral, geral mesmo é isso. Se você não assistiu Snyder Cut ainda, não sei o que você está fazendo aqui, porque o programa foi só spoiler. Mas se você assistiu, cara... Eu gostei, espero que você tenha gostado, e aqui de 0 a 10 para elencar, porque aqui a gente trabalha com números. Eu vou dar para essa versão da Liga da Justiça do Zack Snyder uma nota 8,5. Eu vou dar esse 8,5 por uma série de questões, muitas delas eu comentei aqui nesse programa, mas baseado naquela versão horrorosa de 2017. A Liga da Justiça do Zack Snyder pode não ser a maior obra-prima dos quadrinhos em questão de adaptação para o cinema, mas ela representa, e representa muito bem quando ela traz para o público essa questão de peso nas ações e a questão de uma aventura épica se tratando do panteão da DC, então acho que isso ele faz bem. Então, assim, algumas críticas aqui e ali podem sim ter fundos, mas falar que a Liga da Justiça do Zack Snyder não trabalha bem com os personagens, na minha opinião é uma visão tola, mas cada um tem a sua opinião e vale a pena sim falar bem ou falar mal, o importante é falar de Liga da Justiça do Zack Snyder. É isso gente, mais um programa chegando ao fim, esse programa ficou um pouco mais longo, mas tinha que falar sobre o Snyder Cut, Snyder Cut é longo e esse programa não bateu 4 horas, então a gente está no lucro. Te espero quarta-feira que vem para mais um DD8 News, não esqueça de beber água e olha, se prepara, porque os pedidos para restaurar o Snyder Verso vão se tornar cada vez mais frequentes nos próximos dias.